0: Buenas tardes, hoy día martes 27 de lul de 5769, 16 de septiembre del 09, esta es prácticamente la última conferencia de este grupo de los miércoles, última conferencia del año, Creo que es la conferencia número 50, me parece, si, si no me equivoco. De las que dimos en este año, lo digo para que abogue ante Boreolam el día del, el día del juicio, que en Baruch Hashem hubo 50 conferencias y la gente asistió, porque si no hay gente no hay, no hay conferencia. Entonces el dejud de todos los que asistieron y del conferencista que se esforzó para darla, que sea un, un mérito más para el día de, del juicio de Rosa hay una cosa nueva de este año que no hemos abordado en otros años para mí fue novedoso que en estos días de fin de año los últimos cinco días del año está escrito en el, Ra el libro de Rabba Abraham Hamui que estuvo en Jala hace 150 años que en estos últimos días del año es importante y bueno y recomendable leer la Perashah Bereshit cada día lo que corresponde a ese día incluso en la conferencia de parejas que hicimos el lunes hicimos una ceremonia de un, un texto que me mandaron del Benish High de un rezo especial el primer día de la creación porque porque el mundo fue creado ...ayom harat olam... ...decimos en rosa ...después de tocar el Shofar... ...hoy es el día que se creó el mundo... ...hoy es el día que se pondrá en juicio el mundo... ...si es como hijos, si es como esclavos... ...así decimos antes... ...pero ayom harat olam... ...no quiere decir que en Rosa se creó el mundo... ...sino en rosa ...fue creado... ...adam arishon... ...adam arishon... ...fue creado en Rosa ...olam quiere decir lo principal de la creación que Adán Marizón fue creado el día de Rosh Hashaná Y ese día que fue creado Adam Marizón, cometió una falta, que Hashem le dijo que no coma del fruto y comió del fruto. Y ese día tenía que morir porque Hashem le dijo el día que comas del fruto vas a morir. Y cuando fue el juicio, ahora vamos a, yo vamos a decir un poquito más de detalle, cuando fue el juicio, la dama Rishon tenía que morir al momento. Akadosh Baruj Hu dijo, yo dije que el día que vas a comer vas a morir, pero no dije qué día, si el tuyo o el mío. El día de la persona es de 24 horas, el día de Hashem, dice el Salmo, el Salmo, no me acuerdo ahora el número del Salmo, el Moshe, Kielef Shanim Beneja, que yo me smol, que abor, mil años para Hashem es como un día. Para Hashem, seis mil años son seis mil días. Para Kadosh Baruchu, Adam Arishon estuvo hace tres días, el día, en el tercer milenio, Abraham vino Entonces, a dijo, yo no dije qué día vas a morir, si el día mío o el día tuyo. Te puedo juzgar con rigurosidad y vas a morir en el día tuyo, 24 horas inmediato. O te puedo juzgar con misericordia y vas a morir joven. Es joven porque Adam tenía que vivir 7.000 años. Y vivió solamente novecientos 930. Vivió muy poco Adam Arishon en relación a lo que tenía que vivir. Es como hoy un jovencito que se muere a los 19, a los 20. Es, es la edad que murió más o menos Adam según lo que tenía proyectado vivir Hashem para él. De todos modos, Adam Arishon fue juzgado el día primero de Tishrei y fue juzgado con misericordia. Sí le aplicaron la justicia, pero con misericordia. Le dijo a Kadosh Hu ya que tú fuiste juzgado hoy con misericordia, tú quedas un simán lebaneja, quedas una señal para tu descendencia. Todos los que estamos aquí presentes somos nietos de Adán Arishón, y Hashem prometió que él va a juzgar a la humanidad el mismo día que juzgó al primer ser humano. ¿Por qué lo va a juzgar ese día? Porque ese día se va a despertar el concepto de que Hashem puede juzgar a una persona y encontrar una estrategia, una trampa, para que una justicia se cumpla con misericordia. Como La Dada Marisón tenía que morir de inmediato y se le prolongó 930 años. Igual la persona que tenía, por ejemplo, por ejemplo, digo como un mashal, ¿no? Un ejemplo, una persona que tiene decretado en Rosasana Saná que tiene que morir porque hizo algo que merecería morir de o sea, Baruchú, ¿cómo lo puede juzgar? Si sí, dice, sí, va a morir, va a morir. Está escrito que hay cuatro personas que se consideran como muertos. Cuatro se consideran como muertos. Uno de ellos es pobre. El pobre se considera como muerto. Esa es la estrategia que usó Jacob con el sobrino, con Elifaz. Dijo, si tu papá te ordenó que me mates, Esa, el papá de Elifaz, le ordenó a su hijo de Elifaz que vaya a matar al tío a Jacob. Fue hijo, le dijo, tío, mi papá me ordenó, hay haber de Betimeja, pero y hay lotir, por un lado tengo que respetar a mi papá, y por otro lado, tirtach, no matarás. ¿Qué es más importante, respetar al padre o no matarás? Papá me dijo, mata, y así me dijo, no mates, y así me dijo, obedece a tu padre, ¿qué hago, tío? Así le preguntó el sobrino al tío. Y Jacob sabía que si le iba a decir que no debe, no debe hacer caso al papá, el sobrino decía, claro, porque te conviene. ¿eh? Entonces le dijo, mira, vamos a hacer una estrategia para que cumplas con tu papá y con Dios, con todo. ¿Cómo? Dice, tú quítame todo el dinero y al quitarme todo el dinero me dejas pobre y el pobre se considera como hombre muerto. Pues ya cumpliste con tu papá de quitarme, el din de matarme quitándome el dinero ¿oh? y no transgrediste la prohibición de no asesinarás. Así dijo y le gustó la idea al hijo de esa porque siempre al y cuando el negocio es con dinero le conviene le gusta dijo si se trata de eso ven, venga toda la lana y acó se quedó sin un quinto y de esa manera entonces puede ser también que hace un juzgue a una persona en rosa si va a minar merece la pena de muerte que le dé cosas que sustituyen la pena de muerte eso se llama juzgarlo con misericordia uno dice bueno pues tampoco me gustaría que rosa Saná me decrete en pobreza bueno pues si está entre el dinero entre el dinero y la vida pues que sea el dinero como dice mi maestro. El rabillo es de David, Todo problema que se resuelve con dinero es barato. A mi Hashur Kamet es buena observación porque la, la explicación natural es porque si no tiene lo que comer sin comer se va a morir. Él depende de limosnas para comer, que es un pobre, uno que si no le dan muere, no come y si no come se muere. Entonces prácticamente el no tener recursos para para sobrevivir ya se considera muerto entendiste cómo está el no tener recursos en lo la, estado la de misma minimal y difícil de llegar, así lo nada más que que va a venir otro y le va a dar y si el otro no le da, entonces pues por eso se considera que en potencia se considera hombre muerto, ¿ok? Ahora, este, uno dice bueno, si no hay, no hay otra forma, yo no le quiero pedir a Hashem que me cambie una sentencia. La verdad sí, si Ashen le dice a la persona, o oh, el dinero o oh, la vida. Uno dice, bueno, llévate todo y déjame vivo, ¿no? Es una forma de... Pero uno no le gustaría eso, uno le gustaría seguir vivo y también tener dinero, pero hay una sentencia de muerte, ¿cómo se no puede juzgar para misericordia? Se me ocurrió hoy esta, ¿eh? es una nueva, que no la dije en ninguna conferencia. La que Marad dice, toda persona que avergüenza al otro en público... Toda persona que avergüenza a alguien en público lo ofende en presencia de otras personas... Areze shofech damin se considera asesinato. Avergonzar a alguien en público se considera asesinato. Mutabla dam shiapi es es preferible que la persona se meta a un horno prendido ardiente y que barminan que se muera y no avergüence a alguien en público. Vamos a aprender de Tamar. ...cuando estaba embarazada... ...y la que la estaban acusando de adulterio... ...y su embarazo era de su suegro... ...como era de Ibum... ...ella dijo yo no lo voy a... ...yo no lo voy a avergonzar... ya la estaban llevando a incinerar... ...y ella dijo yo no... ...si él quiere reconocer que reconozca... ...dijo yo estoy embarazada... ...del que le corresponden... ...estas tres cosas... ...y Eudah reconoció... ...si no hubiera reconocido... ...la hubiera matado a ella... ...dijo yo aunque tengo aquí al Mashiach... ...que de ahí salió vida vida ...y ella sabía... ...que tenía dos bebés... ...que de uno de ellos iba a salir la vida David Amélez, yo no voy a avergonzar a alguien en público. De ahí se aprende. Entonces, quiere decir que el avergonzar a alguien es un asesinato en presencia de otros. Ofenderlo también es haram pero no es asesinato. Pero pues si es en presencia de más de dos personas, ya se considera asesinato. Entonces, a Carlos Barujú puede decir en Rosa Saná: Esta persona tiene una sentencia de muerte. ¿Cómo la vamos a cumplir? que alguien lo avergüence, que alguien lo ofenda en público, se considera asesinato, se murió, pero está vivo y también tiene dinero. Esas es son fórmulas, por eso dice el Rab Hidá, Rab -Hirá estuvo hace 200 años, Jaime Yosef David Azulay, si fuera persona inteligente le rezaría a Dios que por lo menos le hagan una ofensa al día que me ofendan una vez al día ¿por qué? porque con esa ofensa me considero muerto y toda la, si tenía que entrar al hospital ya se quitó si tendrían que secuestrarlo ya se quitó si tendrían que asaltarlo con una ofensa ya lo mataron si fueras inteligente y supieras qué beneficio te hace cada vez que te ofenden tendrías que celebrar ponerte a bailar ...cada vez que la persona recibe una ofensa... ...se queda callado... ¿Ah? Se, queda callado ¿sí? se, queda, claro, ...se queda callado, claro... ...la Gemara dice... ...cuál es la prueba de que una ofensa es un asesinato... ...que la persona se pone rojo... ...y después blanco... ...¿por qué se pone uno rojo cuando lo ofenden... ...y luego blanco? ¿Ah? ...¿por qué? ...¿y por qué sube la sangre y después baja? ...¿por qué? ...¿por qué se le sube la sangre... Ah, esa es explicación mía, eh. Explicación nueva. Escuchen por qué se sube la sangre. Normalmente, cuando hacen sejitar a un animal, ¿dónde la hacen sejitar el cuello? ¿Por qué lo hacen el cuello? Es el lugar más rápido para que se desangre una un ser, una criatura. Entonces, para que no sufra el animal y que se desangre rápido, le hacen agitar el cuello. Es la mejor manera para que no sienta que se pierda la oxigenación del cerebro y el sistema nervioso no sienta el dolor de la muerte. ¿OK? Entonces, cuando una persona lo están avergonzando, dice, prefiero morir y no pasar eso. Tierra trágame, como dicen, que me trague la tierra. Entonces, el alma de la persona siente... Me quiero morir, entonces ¿cómo hace para morir? Que se salga la sangre, que se salga la... entonces, ¿a dónde sale la sangre? Suba al cuello para salir, suba al cuello toda la sangre del cuerpo porque sabe que es el lugar más fácil para, para morirse. Me quiero morir, no quiero pasar esto, prefiero morirme y no pasar esta vergüenza. Entonces sube la sangre y como no encuentro lugar para salir por acá, se suba la cabeza, se pone todo rojo y como no encuentro eso, bueno, me vuelvo a bajar a ver si encuentro por otro lado y se pone blanco. Por eso es un asesinato. Porque si encontraría la sangre por donde salir, se moriría. ¿Sabes por qué no se murió el que lo avergonzaron? Porque no hubo un, un hoyo para que salga la sangre. Pero si abría, se moriría. Entonces, por eso se considera, se fijó también. Entonces, la persona, si fuera inteligente, le pediría a Boreolán, Boreolán, si hay algún decreto contra alguien de muerte, cámbiamelo. Y eso se llama justicia con misericordia. Si lo están juzgando porque lo están avergonzando, son, es una cosa muy dura. Pero es una misericordia porque le cambiaron una muerte física para siempre por una muerte de un día que lo avergonzaron y se murió. Y en vez de darle pobreza, le dieron la ofensa. Por eso la persona tiene que celebrar las ofensas. Y mi maestro en Radio de Chelita nos decía que para, así me dijo, para mí callarme una ofensa es un deporte. Callarme una ofensa es un deporte y tan luce, y tan luz, y le Dice, ¿cómo es un deporte? Sí, cuando uno va a hacer ejercicio, un deporte, ¿qué está haciendo? Está reforzando sus músculos. ¿Cómo acaba uno? Sudando y cansado. Después de hacer ejercicio, tiene que estar dos horas en la cama. También cuando te ofenden, sudas y todo, y quizá tienes que estar dos horas así, desde de, de, el shock que te dieron con la ofensa. Está bien, pero es un deporte. ¿Por qué? Porque reforzaste tu Neshamah, tu alma, y reforzaste tus causas para seguir viviendo. Entonces, le dijo a Kadosh a Adam Amarishon, así como hoy en Rosh Hashanah, el primer año nuevo de la historia, el primero de Tishrei, primero de la historia, el día de la creación de Adán, tú pecaste y tenías que haber muerto ese día, y yo te juzgué, sí te juzgué, pero te cambié el día tuyo por el día mío, el día de 24 horas por el día de mil años, también tus descendientes serán juzgados este día y ese mismo día van a ser juzgados ¿por qué los va a juzgar este día? para que el juicio de ellos sea similar al tuyo que los pueda juzgar de una manera no tan rigurosa sino de una manera con piedad, juicio con piedad como que si hay un decreto lo podamos cambiar por alguna otra cosa ese es, este es el día de Rosasana. entonces ¿qué quiere decir? quiere decir que Rosh Hashanah fue el día el primero de Tishrei fue el día que se creó Adam Rishon entonces si Adam se creó el primer día el día víspera de Rosh que ¿quién se creó? un día antes de ¿no? de lo que se... Lo, Adam Hanishí, el día jueves que se crearon los peces y el día un día anterior que se crearon los astros eso va a ser mañana mañana es decir, el jueves acá es jueves pero ahí era miércoles en la fecha es jueves el día de, vamos a hacer la cuenta el día 26 25 de luz se creó la luz el día, y hay un resto especial, y aquí encendimos cinco velas en la conferencia del lunes, que fue el 25 de Lul, hay un resto especial para que los hijos sean iluminados, algo espectacular, lo hicimos en la casa, cantamos, bailamos, alguien me lo mandó por mail y lo publicamos dentro de lo que alcanzamos, No me dio tiempo para publicarlo el mismo lunes. Entonces el día lunes se creó la luz, el día lunes, de es decir, el día 25 de Lul, el día 26 de Lul se separaron las aguas, fue ayer. Y el día 27 de Lul, que es hoy, que se creó, se crearon las plantas, la vegetación, y es el día de buena suerte, para empezar siempre algo, porque es de buena suerte, porque la Torah dice dos veces Quito, dos veces Quito, qué bueno, qué bueno, el día lunes no dice Quito el día el domingo el día primero de la creación dice una sola vez el lunes no dice el martes dice tercer día de la creación hoy es aniversario hoy hoy 27 de lunes aniversario del tercer día de la creación y hay que leer dice el Benishai, hay que leer esa parte de la Torah y ya la leí antes que oscurezca ya la leí y aparte un resto shana be más ya ya lo dije lo dije por ustedes también no se preocupen porque ya ya están por porque no sabíamos Sí. bueno pero todos mañana pueden leer la del día miércoles, la del día, sí del cuarto día de la creación, mañana le dan Yehim, el sol y la luna y las estrellas lo van a leer mañana y el jue y el Roshana van a leer la creación del del día, entonces Adam Alishón fue creado el primero de Tishrei, un día antes fue creado los peces entonces hoy es el día de la creación de la vegetación y ese día dice dos veces Kitov. Qué bueno, qué bueno. Por eso siempre día martes, tercer día de la semana, es bueno para inaugurar algo, para empezar algo, porque dice dos veces Kitov. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde se reza, el... ¿La lo, la que, ¿Lo que, dice, lo que, lo que dónde se reza? No, lo de cada día no sé si está en la Tejina, pero en la, en la creación del mundo. Y el que no sabe leer bien hebreo puede agarrar el Tov de Berechit que ya están recopilados en, en, todo, en esto, o que busque un cuadernito de los exentos de Bereshit, y ahí va a leer en Bereit la creación de, hoy fue del día tercero y mañana va a ser del día cuarto. Okay. Rabotay, la novedad que vamos a decir hoy es la siguiente. ¿Y por qué el día tercero de la creación se dijo dos veces Quito? qué bueno. ...esa nunca, nunca la preguntamos... ...sabemos que en la Torah está escrito... ...dos veces Kitov... ...el día tercero... ...que es hoy... ...27 de luz... ...y la Gemara dice... ...kola korepa... y to ...me vive la ...toda persona que menciona... ...un versículo en su momento oportuno... ...trae verajá al mundo... ...senemar... ...de lavar to ...mato... ...dijo el rey Salomón en Proverbios... ...una cosa en su momento... ...mato... ...qué bueno... ...trae verajá al mundo... Como queremos terminar el año con Berajá, ya dijimos de que todavía tenemos cuentas por por cobrar, que esperemos que ayer nos dé faltan 48 horas para recibir los milloncitos que nos transfirieron por clave y todavía no los hemos recibido porque estaba bloqueada la cuenta. Y ahorita podemos desbloquear estas 48 horas para recibir las últimas transferencias que ayer nos hizo el Kipur pasado. Entonces, una de las estrategias para recibir la Berajá de Asem es decir, un que en su momento oportuno, y hoy el pasuk en el momento oportuno es que Hashem dijo que se haga la vegetación, y dijo dos veces quitó. la pregunta que estamos preguntando y analizando, ¿por qué en el tercer día de la creación fue dicho dos veces quitó? ¿Qué tiene de especial la creación del tercer día? Podría haber sucedido el día, el día cuarto de la creación también dos veces, o el día quinto, o el día primero, ¿qué pasó de especial el día tercero que se dice dos veces quitó? Esta conferencia es nueva, estreno, yo no la sabía hace 24 horas. Ayer me iluminó, me inspiró y la vamos a relacionar con un tema relacionado con Rosa Sanay con el Shofar. Pero esto va a quedar para todo el año. Cada vez que ustedes lleguen el día martes, digan, martes es bueno porque dice dos veces quitó. Le van a preguntar al otro, ¿y por qué dice dos veces quito? Ah, no sé, pues así está escrito en la Torah. Ah, no fuiste a la charla de Ramales por eso no sabes. Hoy vamos a entender por primera vez por qué en el tercer día de la creación dice dos veces quito. ¿Qué tuvo especial? Dos veces quito. Que nos dé tiempo, que nos dé tiempo. La Gemara dice, en Masejet Rosh Shaná, me voy a salir del tema del día martes, ya empezamos, a ver, ¿qué hablamos hasta ahora? Hablamos de que Rosa Shaná, el primero de Tiché, es el día que nació, se creó Adán Marisón. Eso que dice, sí se creó el mundo, se creó Adán Marisón. Por consiguiente, y fue juzgado Adán Marisón y fue juzgado con misericordia, y por eso se me estableció ese día como un día de juicio, para juzgarnos con misericordia el juicio con misericordia, igual como fue juzgado Adán Marichón, y sobre eso decimos, Leolam Adonai de Barhan y Shabba Shammai, cuando sea el día del juicio en Rosh Hashanah, tu palabra que esté firme en el cielo, tú dile a los malachim, a los ángeles acusadores, diles que tienes que respetar tu palabra que le prometiste a Adán Marichón, que vas a juzgar a su descendencia con misericordia, y sobre eso decimos también en la tefilah de Rosh Hashanah, decimos, Alkenu, Emet, La, tu palabra es Emet. Y si tú dijiste a Adam, Arishon, que vas a juzgar a su descendencia con misericordia este mismo día, pues cúmplela y juzganos con misericordia. Por consiguiente, los días anteriores a son los días de la creación del mundo y por consiguiente el día 27 de Lul, que es hoy, es el día de la creación de la vegetación, y el día que fue escrito dos veces, Quito, no tiene nada que ver con el 16 de septiembre, ni con el grito, ni con el feriado, toda, porque no toca todos los años así, fue coincidencia. se Quito, dos veces Quito, la pregunta es ¿por qué el tercer día de la creación Hashem dijo dos veces qué bueno? Que tuvo de especial, todo lo que Dios hizo fue bueno, el primer día hizo la luz, qué bueno el cuarto día hizo las estrellas, qué bueno, el quinto día los peces, qué bueno, el sexto día la persona, qué bueno, todo dijo que bueno, pero el día tercer día que creó la vegetación dijo dos veces qué bueno. ¿Y por qué dijo dos veces qué bueno? Que esa es la causa que todos sabemos que el día martes es bueno para empezar cosas, porque dice dos veces quitó. ¿Qué, ¿Por qué dijo dos veces quito? Ese es el tema nuevo, estreno de la película Hoy. Sí, privilegio de los que la están escuchando ahora y de Data -sense. Si se llega a grabar bien, va a ser también privilegio de todos los que accesan a Internet y sincronizan su iPod constantemente, porque automáticamente se sincroniza y las nuevas se meten. Esto va a ser privilegio también de ellos, de el Data Sense. Rabotai, dejamos a un lado el tema del día martes del tercer día de la creación la pregunta queda pendiente ¿por qué el día 27 de lul Hashem dijo dos veces Quito? y nos olvidamos de eso y vamos a otro tema aparentemente y luego lo relacionamos con, un so, con una sola respuesta la Gemara en Maseje de rosa el tratado del Talmud que habla del tema de Rosa es un tratado del Talmud en el tomo el tomo es el 5 ahí dice rosasaná después viene Kipur y Sukkot los tres están pero son tres volúmenes en un solo en un solo tomo Di, en la hoja 16 columna 1 dice así Amar rabit Hak dijo rabit Hak Lama Tokim Rosasana. ¿Por qué se toca Shofar en Rosasana? ¿Por qué tocamos Shofar en Rosasana? Pregunta a la llamará Lama Toki, ¿qué pregunta es eso? ¿Por qué tocamos? Porque Hashem dijo que toquemos la Maticu. Hashem dijo que hay que tocar. Si te pregunta, ¿por qué hacemos ¿Por Porque Hashem dijo que ¿por qué con los coches? ¿Por qué Dios, Dios con los coches? Se terminó, no pregunto, No se pregunta. ¿Por qué cuando vas al doctor y te dice, tómate esta medicina, te la tomas? Porque el doctor dijo. O tienes, o tienes una explicación médica para entender por qué esta aspirina te va a curar. No, porque si el doctor me dijo, pues Hashem es el doctor. Y si él te dice así, entonces pues, lo que hago. Yo lo dejo al doctor. ¿Pues ¿qué me preguntas Porque Dice, no. El alama Merim. ¿Pero por qué se toca Teruah? Tu tu, 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 También Hashem dijo Teruá, Las dos Hacem Hashem dijo. ¿Qué preguntas? preguntas? Eh, el asino, la pregunta es la siguiente: Lama tokimo merim, keshem yoshvim. De Josrim de que merim, keshem ¿Por qué tocan shofar cuando están sentados? Y vuelven a tocar el sofá cuando están de pie. Tocamos el sofá cuando dicen la verajá cuando estamos sentados. 30 sonidos. Y después vamos a tocar en la mirá. Y luego vamos a tocar en la hazará... Y luego cuando termina la jazara otra vez. Esa es la pregunta. ¿Por qué tanto? Si la Torah, según la Torah, hay que tocar solamente 30 sonidos en total. Y nosotros tocamos 101 sonidos. 101 sonidos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tocas doble ya la Torah, hijo? Esto toca lo que Dios dice. Esa es la pregunta. Contesta la Gemara, que de le arde va Satán, para despistar y marear al Satán, para confundir al Satán. El Satán tiene un día que Dios le autoriza a acusar, Ese es su día, día del juicio. Ese día Dios no lo puede torear, todos los días recién dice, hoy no tengo tiempo para ti, no vengas pues ven mañana, estoy ocupado formando matrimonios y no tengo tiempo para atenderte así le dice Dios al fiscal pero hay un día que Hashem lo tiene que escuchar hoy me tienes que escuchar Hashem puso el día de juicio yo entonces ¿qué hace Hashem? lo va a escuchar pero lo engaña hay que hacer estrategias para engañarlo primero que todo la semana pasada no anunciamos los jodes un Shabbat antes se anuncia no anunciamos ¿por qué? para que Satán no sepa cuándo es Rosaná, si el sábado o el domingo no sepa, por eso son dos días en todo el mundo. También en Israel son dos días. el Shatán, Y el Satán dice: Viene oye Dios, ¿cuándo va a ser los jóvenes para que venga yo aquí a acusar? Dice: No sé, pregúntale abajo, ellos son los que deciden. Va y pregunta abajo, no, no nadie sabe. Dios, si al Cristo los Halevis no anunciaron, fui al Cristo de los Iris tampoco, fui al de Jerusalén tampoco, ¿cuándo? Dice: Pues no sé, preguntan, así a usted lo va toreando. Una de las estrategias es, es marearlo. Para que no sepa cuándo exactamente pueda acusar. que cuál es su día de ros de jodes? A veces los jodes un día, a veces dos días. Vale. Pero ahora que ya, ya ya ve que están todos en el CNIS, sentados y vestidos de fiesta y ayer hicieron la cena de rosos Ahora sí está, Ahora ya sé, ya sé que hoy es mi día. Vámonos, se va al kris, ¿sí? Y él sabe que la hora, que a la hora que van a tocar el sofá, esa es la mera hora en la cual se va a definir el juicio. O sea, él está esperando, está esperando, entonces vienen y toca, tocamos sofá, pero este no es el sofá obligatorio, es el sofá de, de adorno, nada más, y empieza a acusar el satán, y sea ah, ya los acusé y se va, cuando llega la hora de mustar, estamos rezando y tocando, y el, shofar, el, el satán ya pensó que ya hizo su trabajo porque él acusó a la hora del Shofar, pero el del sofar primero, y el Shofar primero era el entrenamiento, no era el mero, mero, no era el verdadero, es una forma de marear y confundir al Satán. Okay. Entonces, sigue la Gemara y dice, Dama Haq, y dijo Haq, el mismo Haq, ese Haq que dijo que tantos sonidos del Shofar son para confundir al Satán, Kol in la todo año que no tocan el Shofar, al principio de año, labe sofá, le va mal al final del año. Maitama, ¿por qué motivo? De be' Satán, porque Satán no se pudo marear. Como no se pudo marear el Satán, pudo acusar. Si tocan el sofá, se marea el Satán. Pero si no tocaron el sofá, no se mareó el Satán. Y si no se confundió el Satán, acusó y se acusó, pues este año va a ser un año malo. esa era la pregunta, esa es la pregunta que sobresale foto acá dice que lo que dice que todo año que no tocan Shofar al principio, no es a pesar que se refiere cuando tocan Shabat sino se refiere cuando hubo una causa de fuerza mayor que no se pudo tocar el Shofar o que no le salió el sonido o que se perdió el chofar o que hubo alguna situación que tuvieron que escaparse o soldados en el ejército no pudieron tocar una causa de fuerza mayor que no se pudo tocar shofar, ahí es cuando no hubo, ok, no es haram, porque no, no se pudo, no se pudo, no se pudo, estuvo en el hospital, estuvo esto, no se pudo, pero le faltó el mareo del satán y por eso es un año peligroso para aquella persona que no pudo por fuerza mayor escuchar el shofar en principio de año. Pero si toca en Shabbat, ahí ya no es por fuerza mayor, es porque los hajamim nos prohibieron tocar el shofar en Shabbat, entonces ahí, ahí no es mala suerte, ok, no es mala suerte. Pero tengo una pregunta. ¿Está bien? okay, ya entiendo que si él toca en Shabbat, no es mala Pero ¿cómo mareamos al satán? El satán viene a acusar y tiene derecho a acusar un día al año. Y necesitamos confundirlo. Y si una persona por fuerza mayor no pudo tocar, este año es un año peligroso para él porque no se mareó el satán. Pero cuando toca en Shabbat, no, ahí es otra cosa. Bueno, pero ¿y cómo se mareó el satán? Esa es la pregunta que tenemos que entender. ¿Qué, qué quiere decir que se marea el satán? ¿Qué quiere decir? Aquí hay... Es un tema amplio. Tosafot dicen, una una de las explicaciones que dicen, que se marea el satán cuando escucha el shofar porque piensa que es el shofar del Masías. Cuando venga el Masías te cabe el shofar Gadol de Jerusalén. Vaya vaya Maú y te cabe el shofar Gadol, se tocará el gran shofar. Cuando venga el Masías la señal de la llegada del Masías va a ser un sofá, un sonido de sofá muy potente, que se va a escuchar en todo el mundo, cuando escuchen ustedes y si escuchan esta noche a medianoche tú, tú, tu 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 preparen las maletas porque es el sofá y sí, cada día puede venir, cada día puede venir ese es el sofá de y así termina la tefilá de rosa, saná, así termina el oqueno, el oqueabotenu, tecá, el sofá el galol, el ejerutenu, de sanes, cabez de de caem, la no me entonces qué va a pasar cuando ven al Masiah? dice la a Hashem le va a ser sejital al etcéterará al satán ya o sea, no va a haber satán no va a ver no va a haber seráán no va a haber ángel acusador es el fin de la historia de satán y cuando satán escucha tú 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 tú, 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 tú. dices espérate no va vale a ser que este es el Masiah y ya es mi último día se marea va a secar de que eso mientras que se marea hacen ya pasó el juicio así explica Tosafot. pero así estuvo hace ochocientos años da otra explicación ¿Por qué se marea el Satán? ¿Por qué se marea el Satán? Dice, ¿cómo se marea el Satán? Dice, Sheloiazin, el Satán se marea y no puede acusar que Sheishma Israel me amitzvot mitzvot mistatemin Cuando escucha a Israel, ¿qué cariño tienen por las mitzvot? porque Hashem dijo que toquen nada más 30 sonidos y ellos tocan 101 sonidos cuando ve el Satán el cariño que tiene Israel por las misbos que hacen más de lo que Hashem les pide que no cumplen las misbos con lo mínimo eso marea al Satán así explica lo que, lo que marea al Satán no es el sofá del Masías. Sino lo que lo confunde al satán es ver a un pueblo entusiasmado por las mitzvot. ¿Me gustó? Entonces, antes de antes de de explicar la explicación novedosa que voy a dar hoy con lo del día martes, porque no quiero que se olviden que estamos con la pregunta de quito y quito. Antes de eso, entonces acá viene la respuesta espectacular. O mejor, mejor vamos a vamos a vamos a dar la respuesta y después vamos a explicar cómo se arregla en Shabbat que no hay sofá ¿sí? Y vamos a contestar la pregunta del tercer día. ¿Por qué el martes se dijo dos veces quito? Rabotai. Se losas de Rosa berosasana. Tres libros se abren en rosasana. Uno es Sifran Shel Tzadikim, libro de los Tzadikim. Otro es el libro de los Reshaim y otro es el libro de los Benonim. Es como una carpeta, un álbum hoy en día que hay esos álbumes con hoyitos, con este protectores. ¿sí? Entonces, a de vez jugar a las personas, cada expediente lo pone en uno de los tres libros. Tzadikim Gemurim, los que son Tzadikim, los ponen en el folder, en la carpeta del álbum de los Tzadikim, con su foto y con todo y inmediatamente en Rosa Saná inmediatamente Lejaim, para vida Rezaim Gemurim los que son Rezaim los agarras en el folder de ellos, así desbarata las los, los, las hojas estas los protectores con que tienen hoyitos y lo pasa al, a la carpeta de Rezaim y los y eso es inmediatamente para muerte y los Benonim los del medio los del medio quedan pendientes hasta Yom Kippur hicieron Teshua pasan para el libro del, de los Sadikim si no es en Tizubá, pasan para el libro de los Reshaim. antes de seguir la pregunta que todos tienen y por qué hay gente tan mala que viven quiero que sepan que Rabat que es de la época contemporánea de Maimónides, él dice que todas las personas normalmente tienen que vivir 120 años ¿quién dice la Torah? me por me normalmente si no hay una causa de nacimiento de la estrella de cada persona son 120 años completos. Y cuando hacen decreto a una persona en el libro de los Rechagín que va a morir, le quitan un año de la, del último. Y al otro le quitan el segundo año: 119, 118, 117, 116, 115, 114. Y de repente a cierta edad dicen: Oye, que raro, de repente este año no pasó Rosana. No este año, desde el barmizo no pasó Rosana. ¿Entendieron? Hay gente que dice, oye, mira, 20 años que era reventado, pasó bien Rosaná. Y este año que justo se empezó a poner el tefilín y todo, justo está... Desde... No, roje no, no, no. Este no lo pasó desde el Rosaná primero. Desde su primer Rosaná, de su tefilín, ya no pasó. Ya estaba en el libro de los Rezaim. Le quitaban el y 119. Ahora llegó, ya tiene 60 años. ¡Ah, no! ¡Cayó! Cayó porque se fue recortando. ¡Es el recorte! Así explica es una respuesta... A la pregunta de los aquellos que dicen cómo veo a que no se mueren en ese año y sin hacer Teshuvah, esa es, es buena observación. Si la persona puede resolver ese problema, haz de cuenta desde el armitra le fue re recortando años y después a los 30 años, 35 años hizo Teshuvah fuerte, si puede lograr recuperar los años recortados, sí. No puede lograr más años de los que le destinaron antes de nacer, pero lograr los mismos años que le habían destinado y se los recortaron en el Kipur pasado sí los puede recuperar. Entonces, así para que más o menos se les aclaren algunas dudas con respecto de la vida o la muerte. Si No no puede confiar la persona que el año pasado pasé Rosana y Kipur bien, porque puede ser que pasaste bien para este año, pero de los últimos se fueron recortando. ¿Ok? Entonces uno tiene que... Ahora, ¿nosotros qué queremos? Que quisiéramos pasar Rosasana. ¿como que, ¿Como o ¿Como venonimo, ¿Como Reshayn? ¿Como Reshayn? Seguro que no. ¿Cómo nos gustaría pasar Sosana? si, sí, no conviene tomar chance de Kippur. No conviene. Es más fácil, no digo, no soy fácil, es más conveniente pasar bien el primer juicio, el primer examen. No conviene, dice, exámenes extraordinarios. Pasar bien la primera prueba, conviene porque si en el juicio de Rosasana sale uno mal no es tan fácil voltear Sí se puede cambiar Kipur sirve pero es, ya es, la bronca está más dura ok es mejor es mejor pasar bien Rosasana hay uno que dice y si paso bien Rosasana entonces para qué quiero Kipur también se las va a contestar ahora también pero nosotros tenemos que procurar pasar Rosasana como tal. y eso es lo que jajan Shaul viene hoy en esta última conferencia del año a darles el tip ¿Cómo pasar Rosh Hashanah como Tzadikim? Yo quiero en Rosh Hashanah, por eso decimos, en, en la forma de saludar correcta, Le Shana Tová, De Tejatem, Le Altar, Le Jaín Tovim. Que seas escrito y sellado de inmediato, Le Jaín Tovim. ¿Qué quiere decir? francia el Tzadikim. Hay que desearse la noche, el viernes la noche, desear uno al otro, que seas escrito de inmediato, que no te dejen el juicio para Kipur. Y por eso al otro día, ya no se dice que tiba de Hatimatova. Se dice Hatimatova nada más, ¿por qué? Yo, yo me imagino que ya te escribió en el si libro de tzadikim, entonces nada más que también se ha sellado, pero tova, ya la tuviste en Rososhaná. Entonces queremos pasar Rososhaná como tzadik, ¿Cómo Sadik? A ver. Yo le pregunto a uno de ustedes, ¿tú eres sadik? No, yo, uy, me falta mucho. Todos, así sentimos. ¿No? pues A mí me falta mucho, yo tengo esta bronca y tengo esto, todavía no he resuelto esto, todavía no quité la tele de la casa, todavía soy kosher a medias, todavía como caliente, todavía, todavía, todavía. Me falta mucho para ser sadik. Y entonces, ¿cómo va a llegar a ser sadik? Es muy difícil. Les voy a dar un tip de Maimonides. El bam, nos dice, cómo, ¿quién es sadik? Dice Rambam En Alahot capítulo 3. Maimónides Alajote hay leyes de Tesuá de Maimónides, capítulo 3 dice, cada persona y persona tiene méritos y culpas. Tienes ajuyot, vavonot, obras buenas y obras malas. Todos todos no hay no hay una persona por más por más buena que sea que no tenga algún pecado y no hay una persona mala que no tenga algo bueno todas las personas tienen cosas buenas y cosas malas vamos a decirlo en lenguaje moderno cuentas por cobrar y cuentas por pagar obras buenas son cuentas por cobrar y obras malas son cuentas por pagar el que tiene más méritos que pecados Sadiq, el Sadiq, el que tiene más pecados que méritos, o sea, el que tiene exactamente igual, Benoni. Quiere decir que para ser Sadiq, no necesitas ser una persona que no peca, puedes ser una persona, minan, por decirlo así, vamos a decirlo así, una persona que va y come tareas y esto, pero también va a ponerte tefilinas en mis balance final del día hizo 60 pecados y 61 mitzvot, ese día fue tadik. porque tuvo un balance favorable, si el balance es favorable es sadik, y si el balance, si el negocio, si tiene más cuentas por cobrar que cuentas por pagar, el negocio está en números buenos, tiene más ingresos que egresos. Si el negocio tiene más cuentas por pagar que cuentas por cobrar, más deudas que cuentas, el negocio está en números rojos. Entonces, Sadik es el que está en números azules y Raquel es el que está en números rojos y Benoni es el que está exacto, está parejo, cobra y paga y que lo igual parejo, ese es el Benoni. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en Rosa Saná no es de repente hacernos sadiquitos como dicen, ah, ya soy Sadik, ya soy cosa, ya soy todo. No, 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 nada más que tu balance sea favorable antes ah, pues lleva una cuenta, lleva una libreta y apunta, a ver, apúntate mañana, mañana jueves o desde esta noche empieza, a ver, una libreta, empieza el, el día, empieza de la noche, ¿ok? Anotas, fui a la conferencia de Jajan Shaul Maleh con palomita palomita, este, después de la conferencia probé un pastel y dije la de la Jaján", antes, palomita, después ah, tomé un té la de la Jajan, pero antes de, ser, de servir el pastel le serví a mi compañera el pastel primero, allá, otra palomita. Okay, luego estaba a punto de hablar una ciudad y me abstuve, palomita, y así, ¿okay? Luego salgo a la calle y me enojé porque no me, mi coche estaba no sé qué, pache, ¿okay? Y así va, ve manejándolo llega a tu casa, dices el semán de dormir, palomita, haces mi la en palomita, dices la de recibes a tu marido con sonrisa, palomota, okay, la, grande de la paloma hola y así ve poniendo ve fíjate cómo está el día de hoy a mañana en la noche y de otro lado pontasches y pon así entonces de esa manera vas a saber si eres sadik o si eres facha. y si ese es más o menos tu ritmo del día normal son 365 días del año entonces pues ya en el balance general tú eres una buena persona una buena persona sadik pasa para adelante está bien Entonces está fácil ser sadik para ser sadik no necesitas hacer cambios rotundos de, de, de ser cocher y de ser eso, no, con que tú en total, en balance general, sea balance favorable, ojo, eso no quiere decir que las cuentas por pagar no las vas a pagar, si tu negocio está en números, en saldos favorables, que tienes más cuentas por cobrar que cuentas por pagar, es un negocio bueno, que que ya no vas a pagar las cuentas? No, todos los pecados al final se tienen que pagar, cada vez que comiste no cocher vas a tener que pagarlo vas a tener que pagarlo y para eso viene Kipur Kipur viene para pagar menos cosas ¿entendieron? aún el Sadik necesita de Kipur yo paso Rosaná con balance favorable balance favorable dijo Dios este negocio va bien camina bien dale un año más de vida pero viene la persona en y dice Dios pues no puedo con tantas cuentas por pagar son muchas deudas bájame algunas de ayuno lo otro acepte, quita cuentas por pagar eso es Kipur y si el Kipur no es para el Rashad o para el ben el Kipur es para todos. El tadic que pasó Rosaná bien, requiere el Kipur para reducir las cuentas por pagar. Ya hasta quedó clarísimo todo. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer para pasar Rosaná bien, que el balance sea favorable. Que el balance sea favorable. Y ustedes dicen, bueno, Rab, esta clase la tenía que haber dado hace un mes. podríamos Ahorita ya, a 48 horas de... Pero sonar, ¿cuántos mis votos puedo Después de todas las reventadas que me mandé en el año, después de las vacaciones de diciembre, de las de abril, de las cosas, y las revolucionarias la que hablé, y las ofensas que hice. Ahora ya, que haga, que todos días me no ponga a hacer mis votos, y a decir, verajot, 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 y a estar con sonrisa con mi marido. No, 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 las palomitas no cubren, no cubren lo del año, pueden cubrir lo del día, pero no cubren lo del año. ¿Ah? Pero hoy les voy a dar la estrategia. Ahorita vamos a seguir a lo que dice el Rambam. Dice el Rambam, Maimonides dice antes de seguir maimoni el Mesilat y Sharim Rabbi Jaime Lozato dice yo veo necesidad para el ser humano de llevar un balance de sus acciones igual que los grandes comerciantes que llevan contabilidad de sus negocios no puede vivir la persona sin contabilidad la persona tiene que tener una libreta y anotar taches y palomitas de todos los días llevar un control de sus ingresos y egresos más que de los negocios dice el Rambam de shikul pero este balance en olafim minianas achuyot va bonot el alefigodlan no son de cantidad de palomitas y de taches sino del tamaño de la palomita y del tache y es de mucho que neges camabonot hay palomitas que valen frente a muchos pecados y hay taches que valen frente a muchas palomitas. De so y no se pesa en la balanza en la beba, toshel, El Abebahatos el El sino con el criterio de Dios. Y solamente Él sabe cuánto pesa una acción buena y cuánto pesa una acción mala. Solamente Él. Entonces Aquí estamos en un problema. Yo, Jajam Shaul Male, estaba seguro que soy tádik. Yo llevo mi balance, ¿eh? tengo más palomitas que taches. Conferencias, CDs, seminarios, quiluz, verajot, Jajam Shaul. ¿Tádik? Tengo mis tachecitos, pero yo digo no son tachecitos. Quizá para ellos son tachecitos. Yo no sé cuánto pesa cada cosa y no me dicen. No es justo. Sea coraje. No es justo. Porque ya que quiero ser bueno y quiero llevar un balance favorable, a ver, tú tienes 100 documentos por cobrar y 50 por pagar, pero no sabes cuánto. ¿Cuánto? Pues de que por cobrar es un peso y por pagar son un millón. ¿En qué te sirve el balance? dices, no, yo, mi negocio va bien. Tengo 100 por cobrar y 50 por pagar. Sí, pero los 100 por cobrar son de 10 pesos y 50 por pagar son de un millón de dólares. Estás quebrado. ¿Entendieron el problema? Ahí está, ahí está y estoy enojado con este ramba. Me enojé porque ya quiero ser bueno y quiero llevar un balance y nunca lo puedo tener. Nunca lo puedo tener, por eso la llamada dice que la persona siempre se imagine que está en la mitad. Tampoco te tienes que imaginar que eres malvado, pero puede ser que tu balance está exacto. Porque puede ser que hiciste una falta de testa, con 100 conferencias, con 100 y con 1000 CDs, y puede ser una misva, no sabes. Entonces, una gente está en el medio y trata siempre de hacer la misva que desequilibre y abstenerte del pecado que pueda desnivelar la balanza. Pero hoy yo le voy a dar el tip para garantizar que puedes ser sadik en Saná con garantía. Es impresionante, es espectacular eso que van a escuchar ustedes ahora. Dice y vamos a entender por qué se confunde el satán. Y cómo se confunde este año que toca Shabbat y no hay shofar. Y vamos a entender por qué el día martes dice dos veces, y to, todo eso con este tip que vamos a escuchar ahora. Dice acá: hay un libro que se llama Sidur Agra, es un Sidur del Gaón de Vilna, que está escrito según la, la, la filosofía del Gaón de Vilna hace 200 años y tiene para todo el año y hay una parte que dice y la sede que mete Un musar para los 10 días de tesubad. y trae aquí cinco tips cinco tips para el cumplimiento de las mitzvot en nombre de la Rizal que lo escribió Rabhain Vital que fue el alumno de la Rizal y que jamás fueron editados, por primera vez en la historia se imprimieron en este libro, no sé si después ya lo copiaron, pero no, 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 no llegaron a la imprenta, la primera vez que llegaron a la imprenta fueron, en este libro, cinco tips, cinco patentes para que las Mixbot tengan efecto y que hagan su resultado. Y te dice acá el tercer tip, no puedo decir todos porque ya no me da tiempo, el tercero es este. No, no, la, eh, la, la próxima conferencia, sea, el próximo lunes, Belínez, a ver si leemos los cinco. Dice, el próximo lunes es ayuno, pero después del ayuno cortamos el ayuno y venimos aquí. Ah, no, el lunes es la de parejas, perdón. El próximo lunes es la de parejas a las nueve y 4 y el miércoles próximo, ese día no es ayuno, si sí, se me olvidó. Ya, ya pensaban que iba a cargar un ayuno más. <risa> Gamba, dice, tienes que saber que a hat, la persona que hace una mitzvah en maspi klo de no es suficiente con la acción no es suficiente ya encendí las velas de Shabbat ya hice la tevilá ya comí coser ya, ya hice la mitzvá no es suficiente ¿cuál es la prueba que no es suficiente? Chare machinu de librerías vimos en la en, la, en los hajamim en la gemara que dice todo lo que hace esta mitzvá le dan esto le largan la vida y le dan lo otro y nosotros vemos ¿Cuántas misvot que hace la gente religiosa y no se le cumple todo eso? Barminantos es que está mintiendo los ajamín. Si El que hace más le dan diez veces más. El que hace la acá le dan esto. El que hace lo otro... Esa. Y esta persona mira, hace, hace, hace y no, no, no ve, no la ve, no la ve. ¿Entonces qué? ¿Por qué falla? ¿Por qué falla? Pregunta de todas las preguntas. ¿Por qué fallan las recetas? que están escritos en el Talmud que el que hace tal mitral le pasa esto ¿por qué falla? aval pero escuchen esto porque no se puede llegar a Rosasana después que escuchen ustedes esto van a compadecer a los que no vinieron a esta conferencia y van a hablarle por teléfono a todas las amigas escúchala por favor por favor escúchala aval pero Hashores Sheakol nisan Alas la raíz de todo el judaísmo la base la plataforma de toda la torá es lo que vas a escuchar ahora qué se vacía la que a la hora de hacer la misva hacer la obra buena aliyach shov que que no la sienta sobre él como una carga como un peso un si dame alav ya vamos ya tragan las ya tráiganme la dulces rápido que tenemos hambre ya tragan las dulces ya, trae la manzana, tenemos que servir la cena, por favor, trae. Ya, vamos al quiz rápido, ya, que acabe la tefilá porque tenemos que ir a comer a casa de la tía. Ya, quito el tefilín porque tengo que ir a trabajar. Que no sienta la mitzvá como una carga, como un peso. Aval, pero, y Asobe tiene que pensar en su cerebro, en su mente, a la hora de hacer una mitzvá, es un ejercicio espectacular, no es fácil hacerlo, yo lo estoy tratando de hacer, pero hay que, se necesita un poco de dedicación. Yahshot besihló, que se imagina en su mente, que ilu, como si fuera, que al hacer esa mitzvah, y ardía elef dinares de Le van a dar un millón de monedas de oro, un millón de dólares en lenguaje actual es más. Dinarez monedas de oro vale más que dólares. Podemos dar dólares barato. ¿Sí? Después. De hacer el Kiddush, por la misma de Abdus, un millón de dólares. Y después de Bicata Mazón, por la misma de Ajaltar, de Sabata, un millón de dólares. ¿Cómo dice el Bicata? Ajaltar, de o Ya viene el cheque, ya vienen las monedas. o de Sabata, de El que está por ganarse el bien de dólares no se duerme. Y no está apurado. El que va a cobrar su billete de lotería no está apurado, tiene todo el tiempo del mundo. Pero dice acá, escuchen esto: eh, y tiene que estar alegre al hacer esa mitzvá, vecimjash en la con una alegría ilimitada, milez de todo corazón, vejez con gran entusiasmo que ilu mamás de fua no los a la hindi misma no teórico no teórico ustedes tienen que imaginarse que saliendo de la conferencia del Ramales hay una caja ahí hay una computadora y cuenta los minutos que estuviste en la conferencia y la, la concentración que tuviste pasa por tu cheque pero de verdad llegas y resuelves con eso todas tus broncas todo todo ya tienes para abrir tu cuenta bancaria pero te tienes que imaginar real no teórico real, porque la persona que se lo imagina real, que hagan, pero que, que no griten mucho para que, o hagan allá mejor, y para, para que no molesten. Te lo tienes que imaginar que es algo real, no algo teórico, eh, es así, que, que ilu, no, no que ilu, no que ilu, porque el ejemplo se queda corto, en realidad es más que eso, es más que un millón de dólares. Entonces, por lo menos, imagínatelo bajito, bajita la mano un millón. Esa es la fórmula y esa es la causa por la cual tanta gente religiosa hace tantas misbot y no se cumple lo que promete la Torah porque están esperando terminar se la quieren sacar de encima ya ya te la, ya me la ve ya dije ya lo leí ya la entendí ya 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 de ya. Ya. la cena por favor le dijiste la de la ya dije, ya, ya basta, ya dije, ya dije, ¿qué quieres? Ya dije. El tefilín, los hombres que se lo ponen, algunos se lo quitan acá, ya, ya no lo aguanto, ya, 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 me, ya me puse el tefilín, ya dije el semá, ya, ya, ya me lo quité, ya lo puedo quitar. Ahí, Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No quiere decir que la mitzvah nada más voy a agregar algo más para, para cerrar la idea. Dice el Ojo Tzadikín. esto Esto fue escrito hace 600 años En Shara Simha Hay un portón que habla de la Simja, Ya está traducido al español este libro Una persona hizo el favor de donar El año pasado regalamos Y ahora va a sacar otra edición para regalar En Shara Simha Dice toda persona que hace una mitzvah. O sea, Lo estoy leyendo adentro En la página 99 de este libro De Jola o sea mitzvot de Simjá Todo lo que hace una mitzvah Con esa alegría Con ese entusiasmo y es lo sahar el es yadot, esa mitzvah tiene recompensa mil veces más. Mimisha mitzvot alable masa. de aquel que hace la mitzvah para cumplir, para salir y de Jehová. Mil veces más. Mil veces más. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, no, no estamos despreciando a las personas que hacen las mitzvot por obligación. Todo tiene su recompensa. Pero la energía... La fuerza, el peso de una mitzvah hecha por obligación, se reduce en uno por mil. O, vamos a decirlo positivamente, una mitzvah hecha con entusiasmo, con esa filosofía de que es un millón de dólares, se multiplica por mil, mil veces más. Entonces, pues ¿qué pasa? Miren qué impresionante que está esto una una persona religioso que nació religioso toda la vida o así lo educaron y le pusieron el tefilín el día del Bar Mitzvá, le pusieron el tefilín y se puso el tefilín toda su vida pero ah, ya para cumplir rápido se lo pone cumple, reza y ya, ya no ve el momento de quitárselo ¿está bien? toda su vida poniéndose el tefilín otro que Bar Minan recibió mala educación o se descarriló se desvió se lo puso el día del Bar Mitzvá, y ya no se lo volvió a poner o hay gente que ni siquiera es llega a los 50 años 50 años fue un seminario todavía bien no lo equis se entusiasmó y yo prometo empezar a poner tefilín pero escuchó también la conferencia de Gran dijo yo no me lo voy a poner así por obligación yo voy a ir a la knis así, a celebrar el tefilín y cuando me lo pongo gozarlo y disfrutarlo y cuando me lo quito sufrir lástima que me lo tengo que quitar si quisiera tenerlo más tiempo puedo puesto el tefilín así lo voy a poner Okay. este religioso desde Bar va hasta los 50 años ¿cuántas veces se pone tefilín a la persona al año? 300 veces, porque hay fiestas que no se pone, 300 veces puede estar shim en el tefilín, suma 300, 300 días al año tefilín, Entonces 10 años, 3.000 tefilín, 20 años, 6.000 tefilín, 30 años, 9.000 tefilín, y 40, 37 años, vamos a ver, 10.000 veces se puso el tefilín, de Bar Mitzvah, hasta, hasta 50 años, 10.000 veces tefilín. Este que hizo Teshuvá, Empezó antes de Rosaná, con seminario, se entusiasmó, se lo puso el tefilín, Dios, besos, con alegría, la que hicimos ya lo empató al otro. En su balance, en el Shamai. ya están empatados. El religioso desde los 13 años, y el suba de los 50, en 10 días se emparejaron. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es espectacular, impresionante. ¿Ustedes saben la fuerza que tiene el sofá? La fuerza. Pero si a la hora del sofá dices, uy, ya es tarde. ¿cuánto se tardaron? Hoy la venta estuvo muy larga. Ya que este toquea. ¿Sí? Entonces el sofá tuyo se redujo. Y si tú dices, ay, que no acabe, Rosana, que siga, que se siga. Quiero el sofá, quiero seguir el sofá, quiero seguir el sofá. Mil Rosana en uno. Mil. ¿Quién tiene? ¿Cuántos sofá le tenemos en la vida? ¿70, 80, 90? La Rosana tuya, de tu abuelo, el de tu bisabuelo, dos, dos. Desde el Yeshua's Mishraim hasta hoy, lo hiciste tú en un roso Porque estuviste celebrando el shofar, estuviste gozando del shofar. ¿Cuántas veces enciende la dova la persona en su vida de Shabbat, las velas de Shabbat? Son 52 al año, más o menos, con fiesta 60 al año, 10 años 600 veces, 50 años 3000, 3000, 4000 veces enciende las velas de Shabbat toda la vida. ¿Se propones ahora? las velas de Shabbat, las velas de Rosaná, las velas de Sukkot, con el sistema que estamos diciendo, te emparejaste toda una vida. Y ahora sigues ya es otra vida. Mira, es que es, es impresionante lo que estamos diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es impresionante? Porque Maimónides dice que nadie sabe cuánto pesa una misbot, solamente Boreolán sabe. Pero aquí descubrimos un secreto, nos dieron un tip. Una amistad pesa mil veces más, mil veces más cuando se hace con simjá, con alegría. Es imposible que una persona no sea el si enciende las velas de Shabbat como yo lo estoy diciendo ahora. Es imposible que no sea el sadic si uno viene a la conferencia de Ramales y diga ah, que no acaba esta que no termine. Qué padre que está, qué bonito. O uno está en el CRIS, sentarse, qué lindo se está en el CRIS. Lástima que el resto ya acabó. Es imposible que esa persona, su balance sea desfavorable, porque no hay pecados que puedan desnivelar tanto peso tanto, tanto de mitzvot. ¡No hay pecados! ¿Están escuchando? ¿Cómo puede saber la persona si las mitzvot que hace, las hace con esta filosofía o con la otra? ¿Cómo puede saber? La prueba es muy fácil. Si tú haces exactamente lo que te piden, ¿cómo sabes si tu marido te da el dinero, el gasto, te lo da con amor o por temor? Porque hay maridos, hay maridos que dan por temor, que dame mil pesos, ¿sabes que Para no tener bronca, se lo doy porque si no se me arma, mejor se lo doy. O, y ese no tiene veraja, ese no, no tiene veraja. Y cuando te lo da con cariño y con amor, ¿cómo puedes saber? Muy sencillo, si le pides a tu marido mil y te dan mil cien, eso es, eso demuestra que no es por temor, porque por temor con mil lo resuelve, lo resuelve. Sí. Si eso demuestra que te da, uh, oh, si te da ocho, entonces entendieron cómo es, cuando la persona hace un poquito más de lo que le piden, demuestra que lo está haciendo con cariño y con amor, esa es una estrategia. El año pasado a la hora de Nehila de Kipur y Marcela, aquí las que estuvieron saben, hicimos una promesa. Prometemos, juramos que este año vamos a hacer sadiki, no se acuerdan, Nosotros estaban mareados ahí. Vamos, la gente estaba asustadísima. ¿Cómo se hace nos va a hacer jurar esto? ahora? Porque primero que todo, este juramento ya lo juraron antes de nacer. El alma antes de nacer, más vimos todo. Entonces, no vamos a hacer un juramento nuevo. Vamos a corroborar el juramento de antes de nacer. Y segundo, les voy a decir cómo se hace. Dice el menorata maor Knesset, la sinagoga, Gan Eden, la tzadikim, Ubetzo, hablar Shaim, es el paraíso de los tzadikim, ...y la cárcel de los reshay ...dime cómo te sientes en el CNIS ...y te diré quién eres... ...ese es el barómetro... ...el medidor... ...si te sientes ganeden ...sadik... ...si te sientes que te quiere ir ...si te sientes medio gané de... ...medio sadik... ...si te sientes... Sí, ...de depende de cuantas horas... Así, todo, ...es el barómetro... ...es el medidor... ...entonces nosotros prometemos... ...todos y dijimos en marzo... ¿la? hoy terminando hoy estuvimos todo el día en el CNI, rezando el día de equipo pues desde las 6 de la mañana ya eran las 8 de la noche y éramos los últimos en salir de la ciudad yo creo terminando Arvid, vamos a hacer Birkata de Baná de la Luna y vamos a hacer Abdalá y nos vamos a sentar un minuto en el CNIS sin hacer nada así como diciendo esto ya se acabó qué lástima qué lástima que terminó este partido hermoso esta película espectacular de 14 horas ya se terminó. Un minuto lo vamos a hacer. Y ese minuto va a ser que el Kipur valga por mil. El que tiene mil Kipur, es <ríe> un trascandis. ¿Quién puede contra mil Kipur? No hay satán que pueda contra mil Kipur, No hay balanza negativa. No hay documentos por pagar que puedan competir por un documento de ese tamaño. Y lo hicimos. No todos los que podían. Lo hicimos. Nos sentamos. El que tenía mucho hambre probó algo. El pastelito que había aquí y se sentaron en el KINIS la gente y después durante todo el año yo ya lo, lo hice casi todos los días después de cada tefilar sentarme sin estudiar ¿eh? sin hacer más así asveyos teja qué bonito es estar en casa ¿no? este es, es un paraíso es un ganeden eso te pone eso hace que todo lo que hagas pese mil veces más el hombre en el Knis y la mujer en sus mitzvot cada mitzvah que hace la mujer la mujer tiene que ir a tevilá una vez por mes ya, ya quiero acabar, ya me quiere. ya que, que se pasa que, que termine, me meto rápido de me sumerjo. Disfruta la goza la goza. Sí, di, di que, qué belleza esto, Borolam, gracias. Es el paraíso, las aguas de la Tevilá se llaman aguas del ganeden Aguas del ganeden para que siente que es ganeden Las veras de Shabbat igual. Cuando estás cocinando para Shabbat, Uf, otra, ahora, uff, cocinar y otra comida, otra cosa, está bien, pero ya le dije, cumpliste, 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 pero es pues una lástima, es una lástima, hagan de cuenta. Traes una higiene por hora. Traes una higiene por hora. Y le pagas por hora 50, por ejemplo, ¿no? 50 pesos de hora, Demasiado, no sé cuánto se paga, 50 Y la higiene está atrapeando. Y le dice, sabes qué, a mí no me gustan muchachas con caras. No me gusta. Si tú, si tú Limpia, trapeas el piso, contenta, te pago 500 pesos la hora. ¿Cómo vas a estar allí de todo tipo? <risa> eh, cantando, bailando, luchando. Dice, si de todos modos voy a trapear, mejor bailo. Si me van a pagar más, de todos modos la abuela Roxana la va a cancelar. De todos modos vas a cocinar para Rosana De todos modos para a hacer... celébralo, si te van a pagar mil veces más. Hay que ser idiota para no hacerlo, hay que ser tonto, y de todos modos lo vas a hacer. Ya no estamos hablando entre hacer y no hacer estamos hablando ¿en cuánto vas a cobrar por la misma acción? ¡Multiplica! ¡Multiplica tus acciones! ¡Por mil! ¡Ay! No se van a olvidar de mí nunca con esto que les voy a decir ahora. ¿Cómo terminan los restos de Selijot? Selijot, ustedes no vienen, ayer fueron algunas al Selijot grande, acá también tenemos algunas mujeres que vienen todos los días. ¿Cómo termina el resto de Selijot de los 40 días? Y cada rezo de Rosh Hashanah Kippur el kadish que hace el kazán el segundo que dice Share ora, Share berachah amén, amén, amén. y se ve caí en bajé mi casa y y que se cumplan ustedes el pasu que dice que se cumplan ustedes el pasu Hashem, el okha botchem yosef alejem, kachem el estamim ashem el dios de vuestros padres que los multiplique a ustedes kachem como ustedes mil veces qué quiere decir que lo multiplique a ustedes como Primero que todo, quiere decir sí, que si somos en el CNIS, por ejemplo, 100 personas, digamos en Marcela, 100, 120 personas, que seamos mil, no tengo lugar. Entonces estamos mintiendo. Si yo digo, que se cumplan ustedes, yo sí tengo un cajal de mil personas, no lo puedo llevar. Yo no puedo llevar mil personas en mi CNIS. Ni, ni 500 puedo llevar, ni 300. Entonces estoy mintiendo. Estoy, no soy sincero. Y que se cumplan ustedes la verajá, que se si usted dice Uy, ya será como crecido, ya no cabemos en el escrita estamos apretadas ya ya mejor hay que control de la calidad hay que bajar un poquito que okay. no que se cumpla imagínense ustedes si ahorita vendría el yaón david la comunidad de david somos dos mil familias de repente doscientas mil doscientas mil de repente no no pues no despacito suy suy entonces por qué dices a y ustedes Cajem, es amén no 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 tanto no tanto somos dieciocho millones de judíos en el mundo multiplíquenlo por mil dieciocho mil millones de judíos Tres veces más de toda la población mundial. ¿Qué sería del mundo? ¿Varminas o maestros? Tú dices que los pocos que somos revolucionarios del mundo, Imagínate. entonces ¿Qué pensamos cuando decimos Yosef Alejem Cajem El Esplanim? ¿Pero qué dice Moshe Rabenu Esto lo dijo Moshe Rabenu Yosef Alejem Cajem. ¿Qué dice Cajem? No estoy hablando de cantidad. Que ayer los multiplique a ustedes como ustedes, los mismos que son, sea porque sean mil. ¿Cómo los mismos van a ser mil veces más? ¿Sí? En vez de ponerse 100 tefilín, que se pongan cien mil tefilín. ¿Cómo? Con esta estrategia. En vez de encender una vela de Shabbat, que enciendan mil velas de Shabbat. En vez de escuchar un sofá, que escuchen mil sofá. En vez de rezar un shahid, que recen mil shahid. En vez de leer un Tehilim que lean mil teilín. igual, todo igualito, multiplicado por mil. ¿Cómo? Que las mitzvot que hagan no sean rutinarias, no sean una carga, no sean algo que tengo que cumplir y ya déjame terminar y hacerlo. Eso, esa es la verajá, que se cumplan ustedes. ¿Para qué que se cumplan ustedes? Para que sean chalikim en el juicio de Rosa Saná. Si tú logras multiplicar tus acciones por mil, a fuerzas van a pesar más tus mitzvot. La Torah dice en las maldiciones, hace dos semanas, que todas las maldiciones vienen porque lo abasta yo me lo queja de Simja porque no serviste a Zen con alegría. Yo lo escuché desde chiquito eso, lo decían franceses. El, el no servir a Zen con alegría trae todas las pues yo nunca entendía. Entonces, ¿qué es mejor el que no es religioso? que, que cuál es mi pecado de que no sirva a Dios con que tan grave es ese pecado de no servir a Zen con Simja, que merezco el castigo no? El castigo no viene por no servir a Zen con Simja, no. Di gracias que lo hago no dice mucho, digas, encima me estás exigiendo eso es que lo hice el problema, es ese. el problema es que la mayoría de la gente nuestro balance es desfavorable la mayoría de la gente tenemos más pecados que mitzvot entonces estamos raza si hubieras hecho las mitzvot con simjá desnivelas la balanza pero como las haces sin simjá siempre la balanza de los pecados está más pesada por eso vienen los problemas o sea, no vienen por no servir con simjá pues problemas vienen por los pecados, pero ¿por qué somos más pecados que mis votos? Porque nuestros miseros están reducidas en su valor mil veces. Y el, el secreto y la estrategia entonces ¿qué pasa? Cuando viene el satán, ahora vamos a contestar todas las preguntas. Vamos a contestar todas las preguntas. La primera pregunta: ¿quito? ¿Por qué el día martes? ¿Por qué el tercer día de la creación dice dos veces quito? Es nuevo, ahora está nuevo para mí. Tiene tres horas que lo vi esto, lo descubrí hace tres horas, lo descubrí en la computadora. Un Midrash dice que cuando Hashem le dijo al a la tierra que saque la vegetación, dijo Aretz que saque la tierra pasto verde y plantas y árboles, esteri o pedí árboles frutales y que hacen frutos. Sí Quiere decir. Tiene que haber todo tipo de árboles. Unos árboles que producen y otros árboles que no produzcan, pero son árboles. Okay. Dice Batotea Aret Aet Oseperi. Dice acá el Midrash, impresionante Midrash va del Talmud en Berechit. Dice acá, Cadóz no lo obligó a la tierra a que todos los árboles sean frutales. Algunos frutales y algunos estériles. A Balaaf a Tibur de la tierra dijo: No importa, aunque a no me obligó a sacar todos frutales. Samjala, Sotre, otras Ah, la tierra sacó todos, Afilo y la Serac, los árboles estériles, los que hoy en día lo veis sin fruta, la tierra lo sacó con fruta también. Y con que no estoy obligado a hacerlo, también lo hago. Para demostrar que cumplió la orden de Hashem con Simjá. Toda la creación hasta ahora, cuando Dios dijo que se haga la luz, se hizo la luz, no dice se hizo la luz, plus. Que se haga esto, se hizo lo que, lo que Dios dijo, se hizo. En el primer día que aparece el concepto que Hashem dice que se haga algo y la tierra hace más de lo que Hashem le pide. El día tercero de la creación, dos veces quitó. Un quitó por obedecer la palabra de Hashem y otro quitó por hacer más de lo que Hashem te pide. Por eso es el día de la buena suerte, el día martes. Cada vez que digan el martes es buen día, ¿y sabes por qué es buen día? Porque es el día en que la tierra obedeció a Hashem más de lo que Hashem le pidió. Hashem le dijo árboles frutales y árboles no frutales y él dijo que todos den fruto. Yo sé que me estoy obligado a velas todos los días. Después pues, que no entiendo, ahora mismo me iba a la mesa y el Señor te la bendición es el día pensa más. Pero hago más, no, no hago lo obligatorio, busco hacer más para mostrar que lo que hago me quedo un minuto más en el knis. Ya terminó, ya se fueron todos. Me quedo un minuto más para demostrar que no estoy que, que ese es mi negocio mi negocio son las mitzvot esa es mi riqueza ese es el secreto del día martes por eso dos veces quitó es el día que desnivela la balanza que desequilibra la balanza rabotai ¿cómo se marea el satán? ay qué espectacular esto. está ¿cómo se marea el satán? el satán trae la balanza él trae el, los expedientes de nuestros pecados de todo el año y también trae las misbots. Y saber cuántas misbot hizo. Pon ahí 100, 200 misbots, 300, 500. Ahí te vienen los pecados. Un chisme por acá, una sonora por allá, una esta, una. todo Ahí van. Ahí va y va y va. Y la balanza va pesando. Está también viene feliz. Viene feliz porque trae pecados. Está seguro que viene ganando. Está seguro. a Este, y si a este me lo meto al bote. Ya están los fiscales. Hasta que no lo ven que de trae la reja no descansa este ya es pan comido, este es mío, con todo esto que hizo en el año, este es mío. De repente empiezan a tocar el sofá, y tocan otra vez el sofá, y dicen, oye, ya cumpliste, ¿por qué sigues tocando? Es que me encanta el sofá, me fascina. Yo sé que con 30 sonidos es suficiente, Le damos otros 30, y le damos otros 30. Entonces, en el momento en que la persona se empieza a encariñar con las voces sus pues misbots, empiezan a pesar más, y el satán ya tenía la balanza a favor de él, ya la tenía, pero como pesan mil veces más, empiezan a subir esto, y se empieza a ver y ¿cómo puede ser?, yo tengo aquí 500 pecados, él tiene ahí 300 misbots. ya está desliberado a favor de los pecados, y ¿cómo puede ser que empiezan a pesar más?, es que una mizvah con alegría, pesa mil veces más, se marean, ¿se no es justo, no es justo, no es justo, no es justo, pues ni modo, escuché la conferencia de ramales, y me viene bien preparado este año, y estoy enamorado del Cris, estoy enamorado de la tesilá y no te quedas, estás perdido, Satán, conmigo no vas a poder, ¿sabes? Porque yo estoy enamorado de las fotos, yo no las hago por obligación. Esa es la estrategia de marear al Satán. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este año que no se toca el sofá ¿Por qué no se toca el shofar este año? Según la Torah, sí se puede tocar el shofar. Según la Torah, se puede tocar, porque puede correr peligro que se les olvide el sofá en otra casa, y en Shabbat está prohibido trasladar el sofá de un área pública a un área privada ante la calle. Entonces, para que no llegue algún a vez algún tocador de sofá a hacer el haram de cargar el sofá en Shabbat, se suprime nuestro instrumento de guerra. Nuestro instrumento de guerra es el sofá. Vas a salir a la guerra sin, sin rifle. Dijo, ¿cómo estás? ¿No? Pele aquí. Si es, si es, con esto voy a disparar. ¿Qué te Con esto, ¿Cómo voy a hacer ahora? Ni modo. Ve, la respuesta cuál es. Toda la estrategia del sofá, ¿cuál era confundir al Satán? ¿Cómo lo confundes al Satán cuando le demuestras que tú haces lo mismo con gusto? ¿Ustedes saben qué probabilidades hay que alguna vez alguien llegue a cargar un sofá en Shabbat? ¿Quiénes son los que tocan? Son Jajamín, son Sadiqim. ¿Cada cuánto toca el Shabbat? Cada tres, cuatro años. Las prioridades son remotas, remotas, remotas. Pero me encanta el Shabbat. Estoy tan enamorado del Shabbat que no quiero ni correr ni un riesgo. Prefiero prescindir del sofá y no arriesgar al Shabbat. Entonces no haces el Shabbat por obligación, no lo haces por presión, lo haces por enamoramiento del Shabbat. Eso desequilibra la balanza Eso hace que cada Shabbat que respetaste en el año pesa mil veces más que el Shabbat de aquel que está. El Shabbat de verano desesperante. El reloj de verano son las 7 y no hay nada que hacer. Eso, siete y media. Ya me quiero bañar. Ya quiero eh, abrir mi celular. Ya quiero ver la noticia. ya Ese Shabbat, ¿vale? Reducido por mil. El Shabbat este que vamos a respetar, este Shabbat y que nos vamos a abstener de usar nuestro arma de guerra por el cariño del Shabbat va a ser que todos los sabatos del año pesen mil veces y respetaste 52 mil Shabbat este año no 52 a ver que venga un Satán que pueda contra esto que venga un Satán contra 50 ¿qué, mal, qué vale más? 52 mil Shofar o 52 mil Shabbat 52 mil Shabbat entonces este están estamos más protegidos que todos los años porque tenemos una oportunidad de demostrar con qué cariño cuidamos el Shabbat, qué enamoramiento tenemos del Shabbat. Esa es la y con esto vamos a cerrar la última conferencia. La garantía, garantía que ustedes pasan Rosa Shanah, Nada más empiecen desde ahora. Primero que todo, no hagan ni un comentario de la hora que terminó la conferencia, porque si lo hacen, ya bajó, bajó 999. Al contrario, di que lástima que el jajam no se siguió, era para que se siga una hora más. Decir al marido, la, que y a donde vayan, coméntela y hablen a mi amiga, escúchala, no, no sabes, sabes qué, es un gran así. Y es más, quédense sentada a medio minuto más ahorita que yo me pago. Sí, 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 así es, lo vale, lo vale, no saben cuánto vale eso, no tienen ni idea cuánto vale. Empiecen desde ahora a, 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 a echarle kilos. ¿Vamos a decir la Berajá de Mesodonos de un pastelito? Celebrenla. Barujata. Amonai. Por favor, contéstenme, amén. Todo como en la, como en la fiesta de Verajot, La Saudata Menim. Esas valen mil veces. Que tanta celebración de una verajá Contéstenme, amén, por favor. Amén. Bravo. Un aplauso mil veces. Mil amén. Mil verajá. Empiecen desde ahora, ¿sí? Y continúen el Rosh shana, el mes de Tishrei. Es un mes muy cargado de mitzvot. Viene una tras la otra, viene Rosana viene el ayuno, viene el Telijot, viene la conferencia, viene Caparotti, viene, viene el la calle, viene el panteón, los que tienen que ir, viene el equipo, viene a la viene el equipo después de la el sucote, el su cuatro, el no caigan en la trampa, no caigan en la trampa, de decir ya, ya quiero terminar esto, ya tengo que hacer. no caigan, no, disfruta y celebra cada cosa, como que te están haciendo archimillonario, si lo hacemos así, vamos a estar garantizados desde que ya desde Rosana vamos con proyecto de ser tzadikín, y el que está en proyecto de ser tzadik lo ponen en la carpeta, los tzadikín, lealtar, lehaim, tobim, shalom, santadita El jajam
1: también.
0: medio minuto. Sanato va, que tibala jatimato va, y alechem lejem, kajem, el amín. Mil votos